0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Sejam bem-vindos ao nosso programa de áudio do Mal Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das séries em exibição atualmente, as mais populares. A gente está comentando no momento Falcão e Soldado Invernal, vocês estão acompanhando com a gente. E hoje a gente vai comentar o episódio 4, intitulado O Mundo Está Vendo. Antes da gente começar, eu vou apresentar a equipe. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes. E estou com ele, que está estreando no Encena, Gabriel Bandeira.
1: Uhul! Oi! gente. Prazer estar tá de volta. Quer dizer, volta não, né? Que é a primeira vez, então. Oi.
0: <risos> e também estou com ele, o nosso recorrente comentarista do Encena, Matheus Salada. Amigos, o símbolo foi manchado. É Nossa. isso. Já deixou uma, uma frase profunda <risos> pra gente começar a discussão de hoje. Na minha concepção, Falcão e Saudade tá evoluindo muito a cada episódio. É um episódio melhor que o outro, na minha opinião. E é como eu falei com o Matheus semana passada, não é que os episódios anteriores sejam ruins. Eles são todos muito bons, uhum. mas é porque a evolução tá sendo muito boa. E o episódio de hoje, provou isso mais uma vez, foi ainda melhor do que o episódio da semana passada, porque mostra muito da discussão política e social que essa série traz, que é uma série com um tom totalmente diferente das outras produções do Marvel Studios, muito semelhante ao Soldado Invernal, o um filme que é considerado um dos melhores filmes, por alguns o melhor filme da Marvel, e a série se assemelha muito nessa discussão política social, e a gente viu muito disso no episódio de hoje, sobre especialmente descaracterizar os personagens como simplesmente muito bons ou muito ruins, eles têm lados bons e lados ruins, e eles lutam por ideais e lutam por coisas que, no fim das contas, eles têm boas intenções. E eu acho que ficou muito evidente isso no
2: episódio de, de hoje. Eu acho que a série ganha muito em apostar nesse tom de cinza pros personagens. É, eu lembro que, antigamente, em todas as produções da MCU, era muito nítido quem era o vilão e quem era o mocinho. E a partir do Soldado Invernal, as coisas meio que foram mudando. A série ao resgatar essa pegada mais Soldado Invernal, traz justamente aquela maturidade a mais que o Rafa acabou de comentar. Esse já não é mais um filme bobinho, Tem Estoura Livre. Esse já é um filme de investigação, policial. É uma pegada completamente adulta.
1: É, e eu fiquei bem chocado, assim, da Marvel estar tá trazendo essa discussão, que, pelo menos até o episódio passado, eu fico, mais como é que eu vou ser contra os apátridas? Porque, pelo menos, o que eles pregam é uma coisa de união e tal. Eu acho muito legal isso. E aí, mesmo eles tendo esse lado bom, é, também tem um lado extremista, né? Que faz eles serem os vilões, digamos assim. E é muito legal essa discussão.
2: Mas é como a a menina fala na série, né? Se eles são vilões ou revolucionários, depende muito de quem conta a história.
0: É aquele Sim, famoso verdade. discurso de que toda a história tem sempre três lados. O lado A, o lado B e a verdade. Fica muito fácil pros Estados Unidos criar uma narrativa sempre colocando as outras organizações como inimigas quando elas podem ter intenções boas. A gente descobre muito dos apátridas nesse episódio, especialmente do porquê que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Então a gente descobre que depois do Snap que foi o estalo do Thanos no Guerra Infinita, metade do mundo desapareceu e os países começaram a acolher pessoas sem nação, refugiados, para ajudar a reconstruir as suas nações. A gente entende que o mundo ficou mais unido depois do estalo do Thanos, mostrando um lado bom do estalo do Thanos, que antes tinha um mundo completamente desunido e aí ele estala, devasta metade das pessoas e aí o mundo se une mais para reconstruir como um todo e se tornar uma nação única. Mas o blip do... Hulk, que é o estalo de volta, quando todo mundo volta, trouxe as pessoas que tinham desaparecido e essas pessoas expulsaram os novos que apareceram nas suas casas. Daí surgem os apátridos. Antes a gente tinha uma construção de um grupo anarquista que tava fazendo as coisas de uma forma supremacista como a gente mencionou nos episódios anteriores e aí a gente já fica com a visão de que eles são errados porque eles são supremacistas. Mas aí a gente descobre hoje que na verdade eles estavam fazendo a coisa certa e que eles foram sabotados pelas pessoas que voltaram depois. Então a gente tem uma visão diferente mostrando que são pontos de vista que definem a história definem uma opinião. E foi muito legal ver isso, especialmente da personagem da Carly tal, que a gente começa a ter muito mais empatia por ela ao longo dos episódios do porquê que ela tá fazendo das motivações dela e do próprio entendimento de que ela não se acha uma supremacista como o Zemo prega, como o Zemo faz o discurso que tentou convencer o Sam Buck de que ela é uma supremacista meramente por ela ter o soro super soldado. Foi muito legal ver esse desenvolvimento de personagem belíssimo como de todos os personagens da série até então.
1: Mas também é muito legal pegar o que o Zemo falou sobre supremacista e que ele diz quem quer usar o, o soro geralmente é um supremacista, mas pode não ter servido pra carne, né? Mas serve pro... que eu não lembro o nome do novo Capitão América, que eu não gosto dele tanto. John nem... Walker. Isso, John no Walker. Apesar Capitão. de <risos> É, isso aí. E aí, apesar de não servir tanto pra ela, mas serve pra ele porque ele vê o que tá acontecendo ele quer ter mais poder sempre E em busca do que é certo Certo entre aspas, né E ele acaba se tornando esse supremacista E muito legal fazer essas Essas duas comparações
2: E eu gosto que da mesma forma que o Zack Snyder não entende O universo DC, <risos> o John Walker Também não entende o Capitão América Você percebe que pra ele ser O Capitão América, se resume em ter Cada vez mais poder, tanto uhum. que ele viu Que ele não tava conseguindo convencer o Sam E o Bucky, ele pensou o quê? Ok Capitão América, o Steve Rogers, tem algo que eu não tenho. Eu acho que esse algo que ele tem que eu não tenho é o soro do super soldado. E aí ele faz o que faz. E o final do episódio mostra pra gente que não é você ter o, seu, o soro do super soldado ou não que prova que você é capaz de erguer o Monte do Capitão. É o jeito que você lida com as coisas. O jeito que o, o Sam lidou com os apátridas é, é exatamente o que o Steve faria nessa situação.
1: Que inclusive, esse foi um dos motivos que escolheram o Steve lá no início. Que apesar dele não não ser forte, não ser maior, ele sempre tinha um coração bom, ele sempre era uma pessoa boa que conseguia ver é, a situação além do que é aquilo ali então, isso mostra muito que não é só carregar um manto por ser forte, enfim, muito legal isso não, não
0: quero entrar na discussão de Zack Snyder eu poderia responder <risos> o Matheus, mas eu acho que aqui não é lugar a gente volta na, na discussão que a gente vem batendo na tecla desde o primeiro episódio, que é a fala do Erskine que existe o bom soldado e existe o bom homem, que o Erskine fala pro Steve Rogers no Capitão América 1, e a gente vê cada vez mais o Buck como um bom soldado, o John Walker como um bom soldado, mas a gente vê que pra ser um Capitão América, tu tens que ser um bom homem, que é o que o Steve era e é o que o Sam é então, o Matheus falando que o Sam agiu do jeito que o Steve agiria, é realmente um belo paralelo do porquê o Falcão foi escolhido pra ser o novo Capitão América a gente tem uma razão, existe um motivo, os episódios da série o desenvolvimento da série, mostra cada vez mais essa bondade que existe no Sam, que torna ele apto para ser o Capitão América. Eu acho que aquela cena onde o Zemo pergunta se você pudesse tomar o um soro, você tomaria? E o Sam imediatamente responde, não. Ele fala que não tomaria o soro, porque não é uma coisa, uma escolha que cabe a ele de tomar o soro ou não, como o John Walker arbitrariamente escolheu tomar o soro quando ele teve a oportunidade. Justamente pela ideia de que ele precisa ser o Capitão América. Ele precisa ser o Steve Rogers e para ser o Steve Rogers basta o soro super soldado. Quando, na verdade, o Steve Rogers era muito mais do que isso. E ele provou ao longo de todos os filmes da Marvel que ele era uma pessoa boa na índole dele na essência dele. É muito bacana ver essa singela construção dos personagens, aos poucos, de que vai além do escudo, vai além do símbolo. É o homem que tá vestindo ele que tem que ter uma índole boa.
1: E é o que o Buck sempre fala pro Senna: né? Que se o Steve te escolheu é porque ele sabia o que ele tava fazendo. Ele tinha a pessoa certa, hein? Filme. Exatamente. Aquele discurso que
0: pra mim, o, o Zemo, a cada episódio ele prova que ele é um dos melhores vilões da Marvel. Eu acho que é muito interessante a forma como ele discursa, como ele fala, como ele tem a opinião dele. E é muito bacana como ele é coerente ao longo das ações dele. Então, ele fala que o soro super soldado indica uma supremacia. A pessoa é uma linha e Ela quer ser supremacista quando ela toma o soro. E aí o Bucky responde. O Steve não era assim. É ele. É verdade. Mas quantos Steve Rogers existiram no mundo? Então só teve um então ele fala que é realmente verdade. Todas as outras pessoas que tiveram acesso a esse soro tiveram ações duvidosas, uhum. incluindo o próprio Buck. E quando ele encontra o soro, a primeira atitude que ele toma quando ele encontra os frascos de soro é destruir os frascos. Mostra Sim. a coerência da ideia dele. Ele não rouba nenhum soro pra ele. Ele não quer os soros pra ele. Ele quer destruir todos aqueles que têm tamanho poder
1: porque ele não concorda com isso. E eu fiquei também um pouco chocado quando o Zemo quebra todos os, os, os frascos né, do soro. Sei lá, eu pensei que ele ia roubar algum, mas eu fiquei surpreso mesmo porque ele quebrou todos E eu acho que ele, naquela hora ele percebeu que aquilo fez muito mal pra ele, pra família dele e, Enfim, gerou todo aquele caos E eu tô muito surpreso com o Zemo nessa série, tá muito legal
2: E já derruba a teoria de que ele é o mercador do poder, né? Porque se ele fosse o mercador do poder, ele pegaria esses práticos pra si
1: Com certeza Perfeito, um bom detalhe Que você, eu, eu acho... Eu acho que o Mercador do Poder é acharam. Também acho. Só pode. Porque assim, eu, eu achei... Tá muito na cara. Eu achei, achei curioso. Satélite. Eu achei
0: muito curioso. Ela sabe a localização de todo mundo, ela tem satélites. Aquele final do episódio 3, dela falando que a gente tem dois problemas. Pra mim, ela é o Mercador do Poder, isso tá... Também acho. Bem caminhado na minha opinião. E vai ser uma, uma boa reviravolta se ela for o Mercador do Poder, que é um suposto antagonista da série. Vai ser bem legal. Ela rivalizando com o Sam e o Buck. Uma porrada que eu não sei se eles ganham. tá?
1: <risos> Então. Eu espero que eles construam muito bem isso, porque ela passou esses anos todos isolada, sem ninguém foi atrás dela, e é compreensível até ela ter virado uma vilã. Ó, oh, agora falando em porrada, que eles não
2: ganham, o que, que vocês acharam da sova que o Capitão América levou das Dora Milagres? É? É maravilhoso. <risos>
0: Começando que a introdução de Wakanda na série foi muito boa. Eu acho que eles mostraram uma cena que muita gente queria ver, que Sim. era a recuperação do Bucky em Wakanda. Foi muito linda aquela cena do Bucky, o vindo o ritual de ativação dos Soldados Invernais, que a Ayo recita pra ele e ele não ativa. E ele começa a chorar de felicidade por ele estar livre daquele fardo que ele carregou por décadas. E foi uma atuação belíssima do Sebastian Stan, inclusive. Ele tá se superando nessa série. Tá Sim. se superando. Mas ele mostrou nessa cena que foi muito boa. Se passou um pouco antes do Guerra Infinita. Muito legal também ver toda a questão de Ayo chamando o Bucky de Lobo Branco, que é o manto que ele assume quando ele vai pra Wakanda. E falando que que ele está envergonhando Bast, que é um dos deuses Wakandanos, como se ele tivesse uma dívida, como se ele tivesse se tornado um deles por ter feito todo aquele processo de limpeza em Wakanda. Então mostra que ele realmente criou um laço muito importante com os Wakandanos. Muito legal ver as Dora Milagem em ação, sempre bom. As Dora Milagem são sensacionais, do visual até as cenas de luta, muito bom. E foi muito bacana ver elas brigando com o John Walker e com a Estrela Negra. E quanto a gente via, uma interação muito muito cômica do Sam do Bucky e do próprio
1: Zemo foi muito muito criativa essa cena foi desde quando ele fala assim mas você nunca lutou com uma Dora Milagre muito engraçado, <risos> comecei a rir nessa hora e aí depois aparece eles brigando assim e o Zemo bebendo um, 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 um sei lá um álcoolzinho lá muito engraçado <risos> Sabe? Não, e o melhor foi o fake
2: capitão em choque, pera. Elas nem têm soro de super soldado. Porque
0: as Dora Milage, como ela mesmo falou, tem jurisdição onde as Dora Milage estiverem. Muito é bacana essa cena. Uma sequência de luta muito bem coreografada, mostrando que realmente é muito bacana a coreografia de luta da série, das Dora Milage, e dos personagens. A Marvel, ela tem realmente um cuidado muito grande com essa parte de coreografia de luta há algum tempinho já. E eu acho muito bacana toda essa construção da cena, que mostra todo o tom que a série tem. Que é essa coisa de briga, é essa coisa de lutas e ação, mas também tem muito humor, um tom de muita interação entre dois parceiros policiais, que é a famosa comédia Buddy Cop, Máquina Mortífera, como o Josué gosta de falar. E é muito bacana ver toda essa composição dos elementos numa cena só, bem construída
1: e bem integrada. Eu gosto muito disso. Tô realmente muito surpreso com as cenas de ação dessa série, porque eu acho que, assim, eu acho que são as, uma das melhores da Marvel toda, assim. Porque eu não participei dos outros episódios, mas todo episódio eu percebo que são cenas excelentes, cara. Desde a Aquela lá da perseguição no caminhão E essa agora De todos os episódios São muito boas Eu tô muito chocado mesmo Muito Excelente Não sei nem o que falar
2: Não parece que é série de TV, né? Parece que a gente tá vendo Missão Impossível Sim. John Wick Às vezes Sim. tudo isso junto Tem nem o que dizer A Marvel tá de parabéns
0: eu tava comentando isso, é realmente uma superprodução. A gente tá vendo que a Marvel não tá poupando dinheiro pra produzir as séries dela. Quando ela falou que ia produzir séries dentro do universo oficialmente produzidas pelo Marvel Studios, ela não tava brincando. Então são séries realmente produzidas pelo Kevin Feige. A gente vê o dedo do Kevin Feige desde o WandaVision e agora em Falcão Soldado Invernal, operando bastante a mão invisível do Kevin Feige. É muito legal. <risos> Eu gosto muito de como a série realmente é construída num formato que só funcionaria em série. Eu não consigo imaginar imaginar nem o WandaVision e nem Falcão e o Soldado Invernal funcionando do jeito uhum. que funciona numa série de episódios semanais, funcionando assim no cinema. Eu acho que eu não ficaria tão entretido assistindo Falcão e Soldado Invernal, mesmo que num estilo parecido uhum. com o Capitão América 2, eu não me sentiria tão entretido como eu tô me sentindo nessa série semanal. É realmente uma boa jogada, lançar episódios semanais, que é uma coisa que tinha sido é, abandonada pelos streamings, desde que a Netflix entrou no jogo, e é uma coisa que realmente cativa e deixa a gente vidrado e aumenta a questão da interação, da procura pelo episódio, aumenta a expectativa e torna realmente a série muito melhor. A gente viu que o efeito disso com o Wandavision foi muito bom e tá sendo agora com o Falcão e o Soldado Invernal que tá deixando ganchos muito interessantes nos finais dos seus episódios.
2: E eles estão sabendo usar muito bem a estrutura de série, né? Uhum. Você vê que no episódio anterior ele montou várias peças dentro do de xadrez deles. Tinha a Dora Milaje, tinha Barão Zemo. E nesse episódio a gente vê todas essas peças se juntando. A gente percebe no primeiro episódio que o Sam é um cara ferrado de grana, para agora nesse episódio, a gente entendeu o porquê dele conseguir falar com a, com a menina que é líder dos apátridas com tanta propriedade a Eles estão usando essa estrutura de série muito bem
1: E não é uma coisa cansativa e apelativa Tipo, ah, vamos deixar isso aqui com muita expectativa Pro pessoal clicar no próximo episódio Não, eles terminam muito bem Mas conseguem deixar um gostinho pra gente ver o próximo episódio Tipo, esse episódio terminou com aquela cena maravilhosa E, enfim, tu fica extasiado de ver aquilo Não é uma coisa, ah, eu preciso ver o próximo episódio Porque não terminou, não Eles terminaram muito bem aquilo e vai pro próximo episódio Que, enfim
0: Falando dessa cena maravilhosa, eu fiquei em choque assistindo. Foi realmente quando eu, quando eu vi o desenrolar, que começa na morte do Estrela Negra. Quando eu vi o Lamar morrendo e o John, assim, sem reação. O Sam e o Bucky sem reação. Os próprios apátridas fugiram. O Sam e o Bucky foram atrás deles. A gente vê que é uma cena muito tensa, porque... A gente vê que o John Walker, mesmo com o soro super soldado, mesmo sendo o Capitão América, foi impotente de salvar o um amigo dele no meio da briga. E a gente vê que é uma coisa que ele não hesitou em fazer o que ele fez. E fica um paralelo muito legal, porque o cara que ele busca e eventualmente mata, foi o cara que, mais cedo no episódio, ele falou que quando ele era criança, ele era muito fã do Capitão América. Ele ah. fala. Quando eu era criança, eu era muito fã do Capitão América, quando ele tá conversando com a Carly. E aí, é, é momentos depois, ele é assassinado pelo Capitão América muito chocante. A cena do ódio do John Walker estampado no rosto, buscando o cara e depois matando ele em praça pública. Uma execução em praça pública, com câmeras assistindo. Uma ótima analogia com as execuções policiais que vem acontecendo no mundo, em vários lugares, dos policiais executando pessoas em público, com as câmeras vendo, as pessoas filmando, assistindo, sem piedade. Foi muito boa essa analogia. E a expressão de ódio do Wyatt Russell interpretando, muito boa, e que constrói muito bem o personagem que o John Walker vai ser, que não é o Capitão América, que é o agente americano. Então a gente vê que existe uma diferença muito grande entre o John Walker e o Steve Rogers. A gente vê nessa cena que esse cara não merece de fato usar o escudo, que ele tá muito distante disso. E que ele é um personagem muito problemático e que não vai ser o Capitão América definitivamente. Com todo mundo olhando em choque. Aquela cena chocante do escudo manchado de sangue depois do escudo ter sido utilizado pra, pra matar o cara. Foi uma coisa que me deixou... Eu fiquei tenso assistindo a cena.
1: Tenso. Eu terminei o episódio de, de boca aberta, sério porque foi uma coisa assim, muito brutal que eu não esperava que fosse acontecer, que eles fossem mostrar assim, foi muito bom, não esperava e desde quando começou quando ele pegou o soro, aí a gente ficava ah, claro que ele vai tomar, mas aí por exemplo, não mostraram ele tomando o soro, só apareceu ele em ação assim, aí a gente fica, meu Deus, ele tomou o soro e aí, dá toda que desenrolar, perfeito Ó, oh, eu vou
2: fazer o advogado do diabo aqui,
1: eu não gosto. Eu sempre esqueço o
2: nome dele, desse fake Capitão América. John Walker. Da mesma forma que ele matou aquele apátrida de forma brutal em um momento de raiva, o Homem de Ferro, em Guerra Civil, também tentou matar o Bucky, porque ele descobriu que pessoas importantes pra ele foram mortas. O que eu quero dizer com isso É que cada vez mais aquela teoria do Barão Zemo Tá se confirmando Que é muito perigoso colocar poder Na mão de pessoas que são humanas Que são falhas Que podem sucumbir à raiva E fazer o que o Capitão fez agora Nossa, foi...
0: Acho que, que meio... É...
2: Caralho
1: Eu esperava esse comentário Realmente, Nem eu concordo Porque... Delicado. Eu também. Até eu não Rafael queria concordar. ficou calado porque... Eu não, que... eu não
0: queria concordar porque mexeu no personagem delicado pra mim. Todo mundo sabe que é muito delicado pra mim falar do Tony, mas realmente <risos> é muito bom ver que por mais louco que ele seja, o Barão Zemo não tá errado. E ele tem um ponto na discussão dele em que ele faz o que faz, ele tem um posicionamento que ele tem e por que ele é inteligente ao ponto de ter derrotado os Vingadores uma vez e que poderia derrotar de novo, pelo visto. É realmente muito doido ver o os heróis tomando essas atitudes no momento de raiva e a gente vê que o poder realmente corrompe. Foi muito muito tenebrosa essa cena final do episódio. Assim, o episódio todo foi muito bom em todos os momentos mas eu acho que esse momento foi a cereja do bolo. Era o que faltava pra coroar esse episódio como um episódio completo. E desde o episódio anterior, que eu comentei no episódio anterior e comentando agora de novo, o episódio anterior e esse foram escritos pelo Derek Colstad que escreveu o roteiro do John Wick 1, 2 e 3 então a gente vê o dedo de um cara muito experiente e com muita técnica em filmes de ação, de espionagem de lutas assim, com cenas chocantes e bizarras, a gente vê o dedo do Derek Cole estar de num roteiro muito bom nesses dois últimos episódios, e essa cena realmente foi de matar, é, assim desculpa o trocadilho, <risos> é, mas <guarda> foi
1: literalmente,
0: <risos> literalmente. Foi, foi realmente muito, muito chocante ver o John Walker fazendo o que ele faz, com o Falcão e o Soldado Invernal olhando, a Carly olhando de longe, imaginar o Rumo que essa cena vai tomar os próximos episódios, a discussão que vai trazer depois deles descobrirem que o John Walker tomou o soro super soldado, e depois de ver essa ação repercutindo ao, ao redor do mundo porque, afinal de contas, o Capitão América nunca fez isso, nunca matou alguém em praça pública com todos os olhos vendo, então a gente vai ver a repercussão disso vai ver o, todo mundo falando desse Capitão América fazendo isso, e como é que isso vai repercutir como o Sam vai sentir isso vendo que a pessoa que tomou o escudo no lugar dele, ao invés dele ter assumido o escudo, dele ter aberto mão do escudo, o que, que essa pessoa tá fazendo? E aí ele vai refletir muito mais sobre o que o buck fala pra ele o tempo todo. Que isso não estaria acontecendo se ele não tivesse aberto mão do escudo. Fica Nossa, muito, muito assim. evidente que essa discussão vai aparecer eventualmente, que o Sam vai se questionar isso. E se eu não tivesse aberto mão do escudo, como seria? Será que seria assim? Realmente mostra que tem um, uma boa construção de série, uma boa construção de história aí, que nada é por acaso nas produções da Marvel. Nunca é. E
1: tem grandes consequências, tanto pro John Walker, quanto pra cá. Né? Porque ela matou um militar ali E isso é muito perigoso pra ela e Ela já tinha matado pessoas civis antes Mas agora a coisa pesou pra ela Então... Vai ter consequências bravas aí Para os dois
2: O um negócio que eu tô pensando É que a gente não sabe Qual é o paradeiro atual do Zemo De repente ele poderia usar Essa situação no Capitão América Para articular alguma coisa com a mídia E falar Olha, esse é o meu ponto Vocês realmente acreditam que eu tô errado? Não sei, é uma teoria
0: Realmente, o Zemo Terminou um o episódio desaparecido A gente sabe que as Dora Milaje Vão continuar caçando ele E elas ainda vão aparecer Se ele aparecer Elas aparecem Então a gente vê a série Fechando, fechando pontas E abrindo pontas a cada episódio, mas a gente vê que ela tá fechando muito bem. Por um momento eu já não me sinto mais tão preocupado como eu tava no episódio anterior, que era da Marvel conseguir fechar tantas histórias assim em uma série de seis episódios, que era um ponto que eu tava preocupado, porque afinal de contas, é, Wandavision teve nove e com, é, muito mais tempo pra desenvolver e ainda assim ficaram pontas soltas em Wandavision que não ficaram propositalmente ou não, não foram bem explicadas no final. E aqui a gente tá falando de uma série de seis episódios, então eu já não me sinto mais tão preocupado. Eu acho que vai terminar do jeito que terminou o WandaVision. Algumas coisas vão ficar soltas, propositalmente ou não, mas não vai ser aquilo absurdo, que vão, coisas vão ficar soltas e simplesmente vão, vão ignorar o porquê. Eu, eu tava acho com que... essa mesma preocupação é quando assisti
1: o episódio 3, porque parecia que faltava muita coisa ainda e já era metade da temporada, né? Mas agora com esse 4 já tô bem mais aliviado, eu acho que vai ser um, um final muito bom. Inclusive já é o penúltimo episódio, o próximo, né?
0: Isso, o próximo episódio já é o penúltimo, e a série encerra no dia... Esqueci o dia. Não interessa. <risos> dia 23. Já lembrei. A série, a série encerra no dia 23. Então a gente tem mais dois episódios ainda pela frente. E a gente vai só aguardar pra ver como é que vai se desenrolar isso. Se as nossas teorias vão estar certas. Eu não me sinto teorizando tanto como eu tava teorizando em Wandavision. Eu acho que é uma coisa mais pé no chão. Falcão e Soldado Invernal não tá me tirando os cabelos pensar como a série vai terminar. Mas eu sinto que eu vou ser bem surpreendido e que vai, ser uma, vai ter uma conclusão muito boa. E, e também que era uma coisa que eu achava que não ia acontecer mas eu acho que vai acontecer agora, dado o desenrolados dos episódios, eu acho que o final da série também vai ser muito relevante para o universo em si. Eu achava que a série ia ser uma série mais fechada nela mesma, mas eu acho que ainda vão ter acontecimentos que vão influenciar em outras produções do Marvel Studios, sim.
1: Até porque o Capitão América é sobre os dois, mas também trata muito sobre o Capitão América, sobre o legado dele enfim, é muito legal esse desenvolvimento que estão fazendo e realmente eu acho que vai ser importantíssimo pro
2: eu acho que é uma produção que vai afetar diretamente os heróis que são mais pé no chão. Ó. O Gavião Arqueiro, a próxima Viúva Negra. São esses os universos que essa série vai acabar afetando. Tipo, Doutor Estranho, Thor. Só se for um provável crossover entre os Vingadores. Mas com certeza o Gavião Arqueiro vai ter alguma influência.
0: É, a gente vê que a Marvel ela tá criando, assim, três ramificações das produções dela. Ela tem um lado mais pé no chão, que é Falcão, Solar de Vernal, Gavião Arqueiro. Tem um lado mais espacial, que é Thor, Guardiões da Galáxia. O próprio Quarteto Fantástico. Que também é muito cósmico. Capitão Marvel. Bem, né? Os Eternos, e a gente vê também que ela tá indo pra um lado mais sobrenatural, que é WandaVision, Doutor Estranho, o próprio Homem-Aranha 3, que também vai tratar de multiverso, Loki, que estreia em junho. A gente tá vendo que ela tá criando três ramos muito bons que, eventualmente, ela vai cruzar, mas que o universo tá se expandindo de uma forma muito doida. Vamos ter muitas produções aí ramificadas daí pra frente. Assim, a gente encerra o nosso episódio 4 do Encena Falcão e Soldado Invernal. Queria agradecer ao Gabriel e ao Matheus pela parceria no episódio de hoje, pelos comentários comentários mais do que pontuais. É isso mesmo. Também agradecer a todo mundo que está escutando a gente aqui até agora, que acompanha os nossos episódios semanais. E fiquem ligados nas nossas produções. A gente está com o nosso especial do Oscar. Sempre o terror de todo mundo. Parece que é a Ive falando. Sim, ele voltou. O especial do Oscar Que não dá descanso pra ninguém uhum. E a gente tá Ainda soltando as críticas Tá mais leve esse ano Todo mundo pode falar A gente também tem os nossos podcasts E o Encena saindo sempre Golden Hour atualizando Tem muita produção de conteúdo vindo aí E sigam a gente no Instagram Twitter, Facebook E continuem ligados Nos nossos podcasts do Spotify Até a próxima Até semana que vem Na verdade semana que vem A gente vai estar tá aqui Encontro marcado como sempre E tchau Tchau
2: Tchau